0: Um outro método, que não é um método tão conhecido no Brasil, mas já chegou no Brasil também, é o dispute board, que é uma influência do direito americano, em que há uma nomeação de um comitê de especialistas, que geralmente está associado a um contrato continuado, um contrato que tem longa duração, geralmente envolve é, valores elevados, a justificar uma composição de especialista num comitê para que frequentemente acompanhe-se esse contrato, frequentemente acompanhe o objeto do contrato, pode ser muitas vezes uma obra, para que, se eventualmente surgir algum conflito, esse conflito vai ser resolvido por esse comitê. Agora, esse comitê, diferentemente do que acontece na arbitragem, ele não tem força decisória vinculante, não presta jurisdição. É como se fosse uma decisão prestada por pessoas vinculadas a um contrato que estabelece uma condição contratual que deve ser observado pelas partes que estão vinculadas. Então seria meramente uma obrigação contratual que, se descumprida, daria ensejo, inclusive, a uma execução de um título extrajudicial. As vantagens do dispute board são, além do acompanhamento permanente dessas pessoas que são especialistas e formam comitê é impossibilitar uma solução de continuidade no contrato. No Brasil, um grande exemplo é o metrô de São Paulo quando foi feita as ampliações da linha de metrô de São Paulo. Aquele consórcio que ficou responsável por aquela obra firmou um comitê de especialistas e esse comitê de especialistas, ele ficou responsável por resolver todas as disputas relacionadas à interpretação daquele contrato. 98% das questões que são apresentadas no dispute board, eles são respeitados pelas partes. As partes, elas não judicializam essas soluções, não vou dizer aqui definitivas, mas essas soluções que são apontadas pelo comitê para aquela interpretação daquele contrato, aquela solução daquele conflito que se estabelece a partir daquele contrato. E o custo de um comitê como tal, porque geralmente são associados a grandes obras, é de 0,05%, podendo chegar até 0,2%. Se nós formos comparar a uma prestação jurisdicional ou uma disputa mediante o juízo arbitral, talvez não seja... Algo tão caro não, talvez seja algo até menos caro, porque muitas vezes, ah, não sei como é aqui no Rio Grande do Norte, mas na Paraíba, por exemplo, quando nós vamos ajuizar uma ação perante a justiça estadual, os custos de, uma, de um processo só com o Poder Judiciário é de cerca de 10%. Tem evidentemente um limite máximo, esse limite é de 70 mil reais na Paraíba, mas uma disputa habitual, que não se chega aí a R$ 700 mil, reais, em disputas menores, esses custos do processo que você paga ao Poder Judiciário, sem contar honorário sucumbência, sem contar despesas com peritos, sem contar honorários contratuais, chega no mínimo aí a 10%. Então, falasse aqui entre 0,05%, 0,2% de um valor de um contrato, talvez não seja algo tão é, grande, tão significativo ao ponto de que se viabilizaria realmente muito mais a constituição de um comitê, de um dispute board em relação a uma discussão jurisdicional. Então, por conta disso, também se apresenta aí como um método de solução adequado de conflitos. E aí a gente chega ao tema que eu quero abordar com mais enfoque, que é a autotela. No direito primitivo, como eu estava aqui adiantando para vocês, a autotela ela sempre foi muito criticada porque não representava, muitas vezes, a realização de um direito. Se representava, por, por ocasião do seu exercício, na maior parte das vezes, a imposição de uma vontade, geralmente do mais forte, em detrimento do mais fraco. Então, não sentia muito uma legitimidade no exercício da autotela, porque aquilo que se realiza por força, sem ter uma preocupação com o debate, sem ter preocupação com o reconhecimento do próprio direito, é algo que de certa forma não é muito aceitável então desde o direito primitivo as partes elas começaram quando se tinha um conflito a procurar terceiras pessoas membros da família pessoas vinculadas à igreja para que essas pessoas elas pudessem apresentar uma solução e essa solução elas fossem seguidas pelas partes só que o estado ele começou a evoluir as relações sociais começaram a ficar mais sofisticadas, o Estado começou a ficar mais bem estruturado, começou a se ter uma ideia melhor do que seria o Estado, e ele teve uma pretensão de trazer para si o monopólio da jurisdição. Por isso que muitas vezes nós vamos ouvir monopólio de jurisdição como sendo uma atividade do Poder Judiciário, que hoje certamente vocês não podem acreditar nisso, porque há outros diversos meios de prestar atividade jurisdicional. Não só apenas via o Poder Judiciário, embora seja a forma mais comum via Poder Judiciário, mas está longe de haver um monopólio. O Estado como um todo, não só o Poder Judiciário, ele tem atividade jurisdicional descentralizada, embora seja predominante no Poder Judiciário, mas os particulares também podem exercer jurisdição e podem também resolver conflitos que não sejam mediante jurisdição conforme eu já falei aqui anteriormente com os outros métodos de solução adequada desses conflitos. O fato é que, com a Constituição de 1988, as pessoas elas foram estimuladas demais a procurar o Poder Judiciário. O número de processos que se tinha antes de 1988 era de aproximadamente 200 mil processos. Hoje temos quase 110 milhões de processos que se era uma vantagem procurar o Poder Judiciário para resolver conflitos, hoje já se começa a repensar. A própria advocacia já começa a repensar isso. Por quê? Como é que eu vou procurar um Poder Judiciário, cujo o tempo médio de cognição e realização de um direito, segundo o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, Justiça em Números, que evidentemente tem algumas distorções, mas, pegando uma média, o tempo médio de solução de um processo, do início, até a realização do direito é de cerca de 14 anos. Como é que você vai começar a divulgar hoje? Vai esperar 14 anos para ter uma solução para aquele conflito. Isso é algo que particularmente até enfraquece a própria advocacia, se a advocacia não buscar uma outra forma de solução do conflito. Foi isso, inclusive, que me fez pensar como é que a autotutela ela poderia ser colocada como uma forma de solução adequada de conflito e eu vou citar um exemplo para os senhores o exemplo foi o seguinte e eu decidi fazer a tutela nesse sentido um cliente meu, o professor Alexandre Câmara ele tinha vendido um apartamento de 1 milhão e 800 mil reais aceitou receber uma entrada de 30 mil reais entregou o apartamento entregou não, e entregou o apartamento ao cidadão quando ele pagasse as chaves do apartamento o cidadão nunca pagou a chave do apartamento, ele também não entregou e ficou naquela disputa ele estava com um contrato que precisava rescindir, se ele fosse entrar com ação, o valor seria elevado, em contrapartida, a outra parte não pagava aquilo que devia, não pagava as chaves, não pagava condomínio, não pagava IPTU, e o dono da construtora ficou com aquele apartamento de 1 milhão e 800 mil reais, parado durante dois anos, sem saber se procurava o judiciário, sem saber qual era a medida que tomava, e aí ele veio fazer uma consulta para mim, e a consulta que eu fiz para ele, a reflexão que, que eu trouxe para ele foi a seguinte, quanto é que você já perdeu nessa situação jurídica? Aí ele começou a dizer, olha, considerando que eu tenho um lucro médio aí de 5% durante dois anos, já perdi aí 120% daquele valor, já perdi o, o valor do condomínio, porque não vou receber isso de volta, já peguei valor de PTU, TCR... Os, o desgaste emocional que eu estou tendo, eu estou perdendo também isso aí, o que, é que você acha que eu devo fazer? Eu disse, olha, notifique e passe o apartamento para o outro, e deixe ele correr atrás, aí ele disse, mas Inaldo, você acha que isso é certo? Eu disse, olha, certo não é o que ele está fazendo, certamente isso não é certo, porque ele pactou um negócio com você, ele não está cumprindo, ele não está certo, mas eu, você diz o contrato, que se ele atrasar 90 dias, o contrato é rescindido, se ele procurar o poder judiciário, o que é que você vai fazer? Você vai ter uma série de cautelas, para dizer que tentou, comunicou, advertiu, ele não veio, você rescindiu o contrato e passou para outro, e assim ele o fez, mandou uma comunicação, não teve resposta, mandou outra comunicação, não teve resposta, ele mandou a terceira notificação dizendo, olha, dentro da omissão em responder os dois contratos, eu estou dando aqui por rescindido o contrato e o valor que você pagou está aqui disponível na construtora para você vir. Venha pegar. O que é que aconteceu? O cara chegou lá, pegou os 30 mil que ele tinha pagado, deu por resolvido o um conflito.